0: tiene que decir y se dice. Diálogos de sobremesa.
1: Es tiempo de platicar y reflexionar sobre temas de interés para todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a estos diálogos de sobremesa, este día viernes 16 de junio del año 2023, ya es viernes, les damos un saludo a todos los amigos, amigas que están chambeando ahorita, que están trabajando en el taller, en la construcción, para quienes están ahorita preparando la tierra también y se llevaron su radio a la milpa, un saludo, gracias que están escuchando este programa a pararle un tantito porque el sol está fuerte, entonces siempre es bueno atajarse un tantito en la sombra para comerse un lonche, sobre todo mientras baja este sol tan tremendo de este mediodía, pero bueno pues esperemos que estén contentos, contentas y vamos a darle con estos diálogos de sobremesa, fíjense que el día de hoy a propósito de una noticia que ya hemos compartido aquí, que hemos estado dando información, de lo que está sucediendo en Oaxaca. Fíjense, hay un municipio en la sierra de Oaxaca que se llama El Osochitlán, El Osochitlán de Flores Magón, en, en Oaxaca. Y allá, desde hace bastante tiempo, ya, fácil, unos nueve años, nueve años, eh, pues ha estado ocurriendo. Pues, una serie de actos de violencia, sobre todo en contra de la gente, en contra de los y las habitantes de este municipio. Todo empezó con un enfrentamiento que hubo en diciembre, el 14 de diciembre del 2014, porque había un cacique, un cacique llamado Manuel Cepeda, que, pues, se apoderó del Palacio Municipal en ese tiempo. La Asamblea Comunitaria estaba sesionando. ...para la elección del alcalde y el cacique pues llegó con armas y sacó a la gente de esta galera. El artículo publicado en la jornada el martes 13 de junio de este año dice... ...fíjense nada más hasta dónde ha llegado y lo que ha tenido que hacer la gente para defenderse de estas situaciones. Mujeres, mujeres de El Oxochitlán forman un grupo de autodefensa... Mujeres indígenas del municipio serrano del Xochitlán de Flores Magón anunciaron la conformación del Comité de Mujeres Autodefensas por la Libertad, con el cual pretenden defender sus hogares, a sus familias, a sus hijos y sobre, to y sobre todo abrir un diálogo directo con el gobernador eh, Salomón Jara Cruz y también con Andrés Manuel López Obrador. Porque después de este incidente que les cuento en el Palacio Municipal, pues hubo ahí una serie de jaloneos de este pues de, para recuperar este palacio municipal y durante este zafarrancho, como dicen los medios, pues ocho indígenas fueron acusados. Eh, murió el hijo de este cacique, Manuel Cepeda Lagunas, y son culpados de este homicidio ocho compañeros indígenas que están presos. Presos políticos. Por, pues, este, defender la autonomía política, en este caso, de este municipio. Y hay un compa, un compañero que, por cierto, corresponsal de Radio Guaya de Palabra al Aire, Kino Balú, que le ha estado dando seguimiento de cerca a lo que sucede en este municipio oaxaqueño. Está en la línea, Kino Balú. ¿Cómo estás, Kino? Buenas tardes.
2: Hola, Dan. buenas tardes. Saludos a la audiencia de Radio Guaya.
1: Saludos, Kino. Pues tremendo esto que está sucediendo allá en Oaxaca. La misma gente, las mujeres, se han tenido que organizar ante la situación que están viviendo. Platícanos, Kino, ¿cómo va la cosa ahorita? Este, Pues está ahí retenes incluso para entrar a la comunidad. Cuéntanos de esta organización de las mujeres.
2: Bueno, este, las mujeres mazatecas libres se llama su organización, si no mal recuerdo, sino en el momento más tarde utilizamos bien en el nombre de la organización. Ellas, hace dos años, acaban de cumplir dos años, en el año pasado, un plantón eh, en la judicatura federal, que está ubicada ahí en el insurgente sur, en la Ciudad de México. En un plantón, dos años con ese plantón exigiendo eh, la libertad de sus presos, sobre todo ante las anomalías, los retrasos, los cambios de jueces, este, testigos que nunca se presentan, una infinidad de, de mañas jurídicas para retrasar este, la sentencia en este caso. Ha habido compañeros que han sido acusados por estos mismos delitos, con, prácticamente con las mismas este, pruebas, sin embargo, han sido liberados y declarados libres. Entonces no se sabe por qué hay esta distinción, ¿no? Eh, así se cierta, bueno, sí lo sabemos Es por querer tener unos presos Unos compañeros que tenéis presos Que han luchado por esta autonomía Bueno, en este transcurso Los compañeros acaban de cumplir dos años En un campón permanente eh, Un nuevo capítulo de, de tantos Porque en estos nueve años Aparte de los arrestos ha habido tortura Y han habido asesinatos En municipios también que no se han aclarado Hay una comunidad de Los ochulan eh, en mayo, a finales del año 30 de mayo, eh, hubo un desencuentro entre los pobladores de Nexichitlán con sus comunidades, con su autoridad municipal, eh, hubo una serie de reclamos. Eh, el síndico, no recuerdo el nombre del síndico, eh, más tarde... Eh, para lavar, base de la ofrenda que sintió que los pobladores licencianos este, de reclamo fueron a arrestar sin orden de aprehensión y obviamente este, con una desigualdad de fuerza a una persona. Porque uh -huh. hay un hijo que se llama Gelasio. Gelasio interviene y trata de evitar que los policías municipales arresten a su padre y en ese forcejeo asesinan a Gelasio con dos uh -huh. disparos. Obviamente esto vuelve a revivir toda esta cuestión de violencia y de asesinato, en este caso de es un menor de edad, y cómo las autoridades municipales, estatales o federales han sido misas ante ello. Hay que recordar que anteriormente también había hubo dos compañeros más presos. Entonces ha habido otra vez como una andanada. Se ha desatado otra vez una andanada de persecución política y política. Mm aquello las compañeras acaban de levantar un, un grupo organizar un grupo de autodefensas para la libertad y bueno eh, eso sería lo que tendría aquí por los momentos que decirte no así son las cosas hasta allá
1: pues eh, algo que no solamente en Oaxaca sino aquí en Veracruz hablando de los compañeros cafeticultores que también están presos eh, dicen por delitos que no cometieron Hablamos de todo, eh, de todo el trabajo que están realizando los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, por los presos políticos de la Huasteca, y vemos que es una constante cuando hay defensores, defensoras del territorio, cuando hay personas que alzan la voz para exigir que se cumplan los derechos laborales, ambientales este, de los pueblos originarios, pues les conviene a los poderosos tenerlos presos tres ejemplos que están ahorita vigentes de activistas sociales que están presos justamente porque pues también eh, este pues es muy conveniente la, la misma organización de pronto este pues resta energía a la exigencia principal y se la dedica a estar liberando a estar liberando a los compañeros que están presos entonces pues estamos viendo que es una constante, que es una estrategia de los poderosos, de los empresarios, en contubernio, en complicidad con las autoridades, eh, tener presos, tener presos a los activistas y a las activistas. Pues así las cosas, y pues tenemos por ahí también la voz de las compañeras justamente de El Oxochtitlán, que están en este momento en el paro, allá en la Ciudad de México. ¿Cómo estamos, Kino? Estoy
0: aquí, te comunico con Sara. Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Muy compañera saludos. Sara.
0: Y buenas tardes, sí soy, soy Sara y soy también eh, de la colectiva de mujeres mazatecas por la libertad. Eh, Tremendo la, es... Y, sí, adelante. La, sí, claro, la, sí, muchas gracias por el espacio y por darnos la palabra. Este, a la audiencia también por por este, por escucharnos y esperamos también que puedan interesante y sobre todo informarte que en esta geografía, eh, pues, que se llama Sierra Mazateca de Oaxaca, específicamente de la posición de que hemos vivido ya ocho años eh, de prisión política, de prisión injusta por delitos fabricados, además de una persecución constante a otros compañeros, que eh, son por los mismos delitos, hombres y mujeres, a un lado de nuestras compañeras y la también. Y pues, eh, cada, cada vez que nos preguntan o cada vez que alguien se interesa por este caso, pues no le negamos eh, de contar esta historia, a que solo no, que no solamente es contar la historia eh, o pensar o hacer pensar que es nuestra decisión, sino que hace nueve años que estamos viviendo de violaciones graves a los procesos de nuestros familiares, pero también de manera que los una violencia a nuestros derechos humanos como mujeres, como esposas, como, como compañeras, como madres, como hijas, como hermanas de estos compañeros presos políticos. Creo que la evidencia es obra más allá de explicar eh, los sucesos que criticaron, que, que destacaron porque creo que estamos siempre también que, que la prensa, pues, de alguna forma para posicionar eh, las historias o las notas, eh, eh, mantienen eh, cierto cliché también. Uh -huh. Sin embargo, nosotros esperamos que eh, pues, todo un desarrollo, tuvo una historia de lucha jurídica, de proceso jurídico, donde hemos desahogado eh, pruebas favorables a nuestros compañeros que han estado en prisión, han sido alrededor de 18 personas, mujeres y hombres que han estado en prisión, y durante estos años algunos han sido liberados de manera absoluta, algunos han sido liberados y se les ha revocado la sentencia, y entonces es cuando, eh, reitero, eh, tantos años eh, de lucha jurídica, eh, que de pronto vemos un fenómeno eh, que podemos identificar como una consigna política que se convierte en una dilación sistemática que eh, a su vez eh, parece ver, parece que se está identificando a las personas, a manera de que puedan seguir alimentando en los intereses de, esta, de este grupo de poder que Cuya imagen, cuyo personaje es una mujer que se, que se llama Elisa de Puebla ¿no? Mm. que sido presidenta municipal, que después fue diputada de que además se le asignó la cartera de administración y procuración de justicia de las 64 legislaturas en el Congreso de Oaxaca. Eso para nosotros ha sido muy. una evidencia muy grande, ¿no? Mm. Que esta persona, ha ningún ¿no? eh. Eh, ha sido y, ¿no? y ha tenido inclusive la capacidad de acelerar, ¿no? pero no lo ha hecho. Entonces, todas estas irregularidades tan visibles eh, pues, nos llevan a pensar que, eh, que hay algo más ¿no? en esta situación de, 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 manejo de los presos, de que se no a, a las personas en esta prisión política. ¿A quiénes, a quiénes vamos a dejar? ¿A quiénes vamos a liberar? ¿Y a quiénes vamos a arrestar? para que permanezca esta situación de, de, de prisión uh -huh. y que también pues, se pueda alimentar eh, pues esta digamos esta este diseño de política que están llevando no Sin duda. donde por un lado se montan sobre un partido de izquierda de un partido de cambio pero al mismo tiempo este partido cambia al menos en nuestra zona está siendo alimentado pues, para ajetar también al pueblo Entonces, y bueno
1: algo algo con lo que iniciábamos esta plática es justo este anuncio, es una nota que estamos compartiendo de la jornada, salió, les decía, el 13 de junio, y lo que dice es, de, de lo que habla es de la organización de las mujeres. El titular dice, mujeres de Loxochitlán forman grupos de autodefensa. Compañera, formaron un grupo de autodefensa. ¿Cómo fue? Platíquenos qué es lo que están haciendo como mujeres organizadas en este municipio.
0: Sí, pues eh, precisamente en este contexto, pues incluso de agotamiento, ¿no? Eh, nos dimos cuenta que hemos sido las mujeres, justamente pues, las hijas, las hermanas, las esposas, las madres, quienes desde nuestra como pues desde nuestra naturaleza como mujeres, eh, de manera individual, de manera colectiva y cultural, pues, el, el nace el, el corazón de ser. En esta, en esta lucha por la libertad de los poderes queridos y hacer eh, la cerración y pues, la tenencia de la justicia que en lugar de ser justa está haciendo está practicando la opresión y la violación grave de derechos humanos pues, eh, reafirmamos nuestro pues nuestro compromiso individual y colectivo pues de seguir en esa lucha hasta arrancar las detalles de nuestros compañeros. En, en, el, en el contexto de la persecución de nuestros compañeros, este, este, vemos que se han suscitado acontecimientos eh, demasiado... Este, este, bueno, desde el principio, las detenciones de nuestros compañeros han sido arbitrarias, todas las detenciones de nuestros compañeros absolutamente han sido arbitrarias, y está comprobado... Y las detenciones que ha habido últimamente pues han sido prácticamente secuestres uh -huh. con el uso de la violencia y con el uso desproporcionado también de las fuerzas, pero no solo eso, sino con el uso de armas de fuego. Uh -huh. Y eh, bueno, ustedes
1: como, que... mujeres, perdón, ustedes como mujeres, perdón compañeros, ustedes como mujeres organizadas, ¿cuáles son las acciones que están tomando? Nos uh -huh. habla de manera amplia de este contexto de violencia, de este contexto de este, pues violencia no solo a las personas, sino política, violencia política a la comunidad. Y ustedes como mujeres organizadas, qué acciones de manera puntual están tomando para poder modificar este este contexto de violencia de diferentes de diferentes aspectos que viven. Eh,
0: pues como se dijo en el manifiesto que las armas principales de esta lucha, de esta organización de la con como mujeres, pues es, es la verdad y es la palabra. Y, y es esa, esa, esas dos armas pues, eh, nos llevan también a poner el cuerpo físicamente por el cuerpo, porque en, esa, en este momento eh, ya no es eh, solo de esperar que la justicia que no nos ha respondido por sí solas, sino aquí sido bajo nuestra ¿no? misma presión de irnos a parar a los ciudadanos, de irnos a parar al tribunal, de irnos a, a plantar aquí, a, a las afueras del Consejo eh, de la Administración Federal. Pues al ver que estamos prácticamente, eh, pues somos nosotras solas y nuestra fuerza pues también poner el cuerpo a impedir, que de manera ilegal se quieren a nuestros compañeros uh -huh. de deslazar, que puedan atentar contra la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos, pues es un acto incluso de sobrevivencia, ¿no? Porque ¿quién, quién lo va a hacer? Uh -huh. ¿no? En los discursos de los políticos o de los gobernantes podemos escuchar palabras bonitas, sin embargo, la realidad es esta, la que estamos
1: viviendo. Si sí, hay algún aviso de alguna detención, de algunos compañeros, compañeras de la comunidad, ¿ustedes acuden, se organizan, impiden esta detención este como, como autodefensa?
0: Eh, sí, bueno, el, después de, de, digamos que, de las, de las dos últimas detenciones de nuestros compañeros, en, en el contexto pues de esta lucha que está avanzando y que hay esperanza de que nuestros compañeros que han estado en prisión casi ocho, eh, más de ocho años, pues puedan alcanzar su libertad, justo se empieza a, pues, a esta, esta ambiente de, de miedo, ¿no? de correr el rumor de que, si bien salen unos, pero bueno, van a atrapar a los demás, pero eso de, de agarrar a los demás es otra vez de vivir los escenarios, los escenarios de cómo han sido los tensiones de nuestros compañeros. Y pues la amenaza está, entonces, frente a este panorama, pues. Creo que no es, no es una reacción, es una necesidad, es una necesidad. Distante. Y justo al hacer, hacer esta organización de autoigencia, eh, más que de, de demostrar que tenemos fuerza, bien, que aún fuerza para defendernos también, es más bien un llamado, un llamado a la solidaridad, un llamado a, una, a un verdadero ejercicio de justicia.
1: Pues ahí estaremos acompañando, compañera compañera Sara, de este Comité de Mujeres Autodefensas por la Libertad de Allá de El Oxochitlán, en Oaxaca. Gracias por compartirnos esta experiencia. Seguiremos acompañando y dando seguimiento a cómo se van desarrollando pues los acontecimientos allá en esta zona de Oaxaca. Mientras tanto, gracias. ¿Alguna palabra final para cerrar esta conversación? que quiera darle a la gente que está escuchando la radio.
0: Este, sí, muchísimas gracias. Eh, pues antes quisiera también eh, compartir que los compañeros que están en, en esta situación de persecución política eh, no están digamos eh, en cuestiones como eh, de de sus casos, al contrario... Todos han tenido antecedentes adorables, lo que implicaría que ellos ya deberían haber tenido sus libertades eh, aún no siendo ha... no pronto. Entonces creo que ese contexto eh, quisiera yo que quedara claro, porque la lucha jurídica y la defensa ha sido permanente desde hace años también para los ejercicios políticos. Entonces nos parece aún más violento y aún más grave la manera en la que nos pretenden llegar a la Solo por una cuestión eh, de alimentar la forma en la que este grupo de poder ha permanecido y ha ganado espacios políticos. Y yo creo que, bueno, la última la palabra que yo quisiera compartir también como, como parte de la colectiva de mujeres más afectadas por la libertad es que, pues, mientras no haya eh, justicia en nuestros espacios, en nuestros territorios, pues la paz no se vive. Y creo que la libertad deberíamos experimentarla cada día al ser conscientes de que cuando haya abuso de poder, cuando haya abuso de autoridad, cuando llegan personas a destruir nuestro espacio, nuestro territorio, tenemos todo el derecho de alzar la voz y pues, de defender eh, no lo que nos pertenece a nosotros como individuos, sino lo que es de la comunidad, lo que es común para todos, porque es de alguna forma lo que nos ya digan, lo, lo que nos ya vida no solo, eh, fortaleza física, sino también esa parte de la cohesión comunitaria que, que los gobiernos, haciendo uso del sistema capitalista, eh, pues nos despojan cada día. No de esa conciencia, inclusive de esa conciencia de la comunidad, de que somos parte de un solo cuerpo. Y eso es muy grave, pero creo que es importante recordarle que que, que nuestro corazón ancestral, nuestro sentimiento ancestral, pues es este que podamos respetar
1: lo que es para todos. Pues ahí si está, está su palabra. Compañera Sara, muchas gracias del Comité de Mujeres Mazatecas por la libertad que nos explica cómo está la situación allá. Eh, las mujeres organizándose para pues tratar de defender lo más que puedan su territorio. Gracias, compañera Sara. Kino, pues gracias. Hasta luego. Kino, Kino Balun, pues esto que nos comparte sin duda hay que darle seguimiento. Este, como decíamos, pues no es algo que suceda solamente en Oaxaca. Hay pues, varios ejemplos de que es una estrategia de los poderosos, como dice la compañera, para sacar de la jugada a los activistas. Quino Balú, ¿con qué vamos cerrando? ¿Con qué reflexión vamos cerrando esta mesa de, de opinión?
2: Pues estar atentos a todos estos procesos de lucha desde las comunidades, campesinas, hogares, indígenas, eh, ante este intento de despojo de fuerzas tanto locales como fuera de ellas y que se amparan siempre en el poder no judicial desde lo político no porque recordemos que en el caso de Elox es Isabel hija el cacique no es pues forma parte del gabinete del, del gobierno de Oaxaca entonces ahí hay una presión política y hay un apoyo desde el, que llega desde la gobernación de Jara, ¿no? Entonces, pues, estar atentos, eh, acompañar y alzar una voz colectiva para defender la autonomía de los pueblos indígenas. Eso sería todo de mi parte, y pues, estar atentos y cualquier noticia que haya respecto, pues, la
1: estaremos compartiendo. Aquí estaremos compartiendo la Quino Balú, muchas gracias por la información. A la compañera Sara también gracias por compartir la experiencia. Seguimos dando seguimiento a este caso que pues es, es una muestra de lo que está sucediendo en varias partes del país. Gracias.
2: Micrófono abierto.
1: Micrófono abierto, un espacio para la denuncia ciudadana.
0: Nada más vienen engañando a la gente y la presidencia no nos
2: los ha mandado para acá. Y pues es un ¿verdad? mensaje para la para radio Guaya, para que sepan todas las comunidades que están.
0: Hay un maestro que nos está faltando y exigimos al gobierno correspondiente y que ya no... Nos... Que trabajen bien, que no se avance con dinero, porque, porque como ven, que somos gentes pobres, nos se ignoran.
1: Manda un mensaje de voz al WhatsApp de la radio 7713
2: 557758 58 O déjanos un recado en la recepción al 774-758-0067
1: Tu nombre puede permanecer anónimo Micrófono abierto Un espacio para la denuncia ciudadana Y con esto vamos cerrando este programa, Diálogos de Sobremesa. Aprovecho para reiterar la invitación, amigos, amigas, a que si ven algo en sus comunidades que digan esto no está bien y voy a denunciarlo, vean aquí en el micrófono de Radio Guaya, pues esta ventana, este este micrófono que pueda difundir y compartir las denuncias ciudadanas, micrófono abierto, es un espacio para ustedes para que puedan es denunciar todo aquello que no está bien en sus comunidades con esto nos despedimos, pasen un buen viernes, el lunes estaremos escuchándonos, ya saben, de 2 a 2.30 en los diálogos de sobremesa, mientras tanto no le cambien porque sigue todavía mucha programación, vamos con la buena onda, hasta el lunes